0: la más cordial bienvenida a María, una amiga que conocí hace algunos años y a quien siempre he admirado por su testimonio de fe, de amor a Dios, de coherencia de vida. Le he pedido que nos comparta su testimonio y dado que implica a terceras personas, lo vamos a hacer solamente con audio. María es una mujer casada y hace unos años su matrimonio se vio fracturado. Pero no digo más, dejo que ella, que ella nos cuente. Le pido que al inicio nos haga una breve introducción de, de su vida, que, y ya después yo le haré algunas preguntas. Adelante María, bienvenida, y, y gracias por aceptar la invitación.
1: Pues Buenas tardes, muchas gracias Padre por, por esta invitación, espero que este pequeño testimonio, pues sea para edificación de los que nos escuchan y que sirva un poquito pues para ver que Dios es grande y quien tiene fe en Él de verdad sale adelante. Bueno, pues este soy María, tengo 47 años. En diciembre de este año, del 2020, cumplí, cumplo 20 años de haber este, unido en matrimonio, por el sacramento del matrimonio, con mi esposo. Tengo un hijo ya, un joven más bien, de 18 años, eh, que vive conmigo, que es uno de mis grandes motores para seguir aquí adelante. Y de verdad, este, pues, Dios pone las cosas, no sé, a veces uno no entiende, pero... Todo, todo va acomodándose poco a poco.
0: Así es. Ya, ya mencioné yo al, al inicio que, que usted sufrió la fractura de, de su matrimonio. Cuéntenos un poquito al respecto de eso, por favor. Y, y aprovecho para agradecer pues, el, el abrirnos este espacio de, pues, de su intimidad, de su, vida, de su vida personal.
1: No, nada que agradecer. Si sí, sirve en algo... Lo que pueda yo decir para que alguien que nos escuche, pues vea una luz dentro de lo que está viviendo, pues la verdad es que con gusto lo hago. Pues como les comentaba, bueno, yo me uní en, en el sacramento del matrimonio, además de por lo civil, en el año 2000 con mi esposo. Eh, vivimos durante 14 años en lo que yo pensaba una familia unida, unida. Eh, sin realmente problemas graves, creo que yo creí este pues vivía en una digamos una familia pues normal como uno las ve, donde hay una buena relación donde pasábamos tiempo juntos, vivíamos pues de una manera también económicamente desahogada, sin conflictos de ningún tipo, yo podría decir que. Rara vez tuvimos alguna discusión, pelea o algo, y todo se solucionaba de manera rápida. Creo que era un matrimonio, en mi parecer, pues ideal, ¿no? Pero un día llegó a la casa así, sin más ni más, y dijo que había estado pensando durante algún tiempo que necesitaba él reconsiderar lo que era su vida, nuestro matrimonio, que quería evaluar si realmente todavía había amor entre nosotros. Y bueno, pues fue muy dolorosa esa, esa noche este, que estuvimos platicando por todos los medios, intenté pues de persuadir su decisión, aunque ya viéndolo ahora a lo lejos, digamos, de los años, creo que ya estaba tomada, fue más el hecho de de decir el, no, no eres tú, soy yo, como para quizás tranquilizar un poco las cosas. Y pues así, se fue esa, esa noche de la casa, prácticamente cortó toda comunicación con nosotros, con mi hijo, conmigo, alrededor de un mes. Y después, bueno, este, me llegó vía correo electrónico su propuesta de convenio de divorcio, por más que intenté, pero cada vez que yo intentaba o buscaba algún acercamiento de tratar de comunicarnos, de ver, de tratar de razonar con él, pues parecía que lo hacía alejarse y volverse pues, más hermético en todo. Y así, bueno, pues él hizo sus, los trámites y a 10 meses de, de que se fue de casa, pues el divorcio se dio, la sentencia salió a favor de él, yo digo, porque bueno, ser era algo que él quería, aunque yo no lo quería. Y bueno, pues durante ese tiempo, pues también mi hijo sufrió mucho, ¿no? Porque fue muy doloroso ver la partida de su papá. Éramos una familia que procurábamos estar mucho tiempo juntos, paseábamos, este, convivíamos, eh, pues salíamos mucho con la familia de él y con la mía, era como, pues estábamos muy unidos, ¿no? Mucha gente... Se sorprendió, no entendían la ruptura, pero bueno, pues así fue. En un principio, los primeros quizás meses, incluso casi el año, pues la, la relación con mi hijo fue muy, muy, muy distante. Este, poco a poco empezó otra vez a tener un poco más de acercamiento y bueno, a, a estos días, bueno, hay una relación bastante buena entre ellos y eso, pues la verdad, me alegra mucho. Entonces... Este, finalmente pues es su papá, es mi esposo entonces bueno pues el que tengan una buena relación ellos también a mí me, me agrada ¿no? Y, y me hace pues de una manera también feliz ¿no? porque veo a mi hijo pues que va también sanando esa parte ¿no? Claro. En no tener a su papá en casa a diario pero bueno cuando lo ve pues creo que es una buena relación entre ellos
0: Y y después de esa ruptura y del divorcio, ¿usted hizo algo para intentar rescatar su matrimonio?
1: Pues realmente yo creo que desde el momento en que él se fue, yo lo intenté todo, ¿no? Antes de irse, hablé de muchas opciones, de buscar eh, formas de que se rescatara nuestro matrimonio, que no abandonara el hogar, que buscáramos de alguna manera algún tipo de ayuda. Yo la verdad es que sugerí en ese momento acercarnos a, a un sacerdote con el que pues teníamos una relación si no tan cercana, sí nos conocía. Y él pues en ese momento di- no dijo no, pero nunca dijo que sí. Entonces pues yo sí traté de platicar con este, con el sacerdote, le platiqué la, nuestra historia. Él intentó en muchas ocasiones comunicarse con él, pero pues no hubo forma en que él aceptara este, tener una conversación con él. Y bueno, pues este, creo que ahí, digamos, por mis fuerzas o cosas así, no llegué a más, ¿no? O sea, yo no intenté, eh, nunca me presenté ni en el trabajo, ni en el lugar donde él se fue a vivir, ni con la familia, de, o sea, con su familia, con mis suegros, nunca hice... Más allá de eso, ¿no? De ahí la verdad es que en ese momento yo empecé a orar, a pedirle a Dios que, bueno, pues que estaba en sus manos y que si él, este, que es el Dios Todopoderoso, su voluntad era que regresara, pues se lo dejaba en sus manos. Y a partir de ahí la verdad es que todo lo puse en sus manos y dije es, que se haga tu voluntad y no la mía y tus planes son mejores que los míos. Así que desde ese momento pues así, mi lucha ha sido en oración, ¿no? En oración por, no tanto simplemente por rescatar mi matrimonio, sino por encontrar el verdadero camino que me lleve a la felicidad y que creo que es Dios, ¿no? Ese es lo que he hecho desde ese momento.
0: Y, y cuando fue pasando el tiempo y vio que pues no era realmente posible mantener la unión, reconciliarse, e incluso que ya se había dado el, el divorcio legal, eh, ¿le vino a la mente la idea de comenzar una segunda unión?
1: La verdad no, nunca lo he considerado. O sea, a pesar de que en un principio había mucho dolor, enojo, este, incluso pues este rencor hacia él por lo que había hecho y como lo había hecho, yo creo que en ningún momento lo lo, lo pensé, ¿no? O sea, yo creo que tenía muy claro y creo que Dios fue el que lo puso en mí, que que el matrimonio es para toda la vida, ¿no? Eh, Yo lo aprendí, lo viví de cerca en mi casa, mis padres, o sea, hasta que mi mamá falleció, mis papás se vivieron unidos y la verdad era un matrimonio muy unido. A mí siempre, yo los admiré como pareja. Y para mí, pues todavía con todo esto que ha pasado, con este acercamiento que he tenido a Dios, con conocer más mi fe católica, lo que dice pues, la palabra de Dios en la Biblia, pues todavía lo reafirmo más. O sea, el matrimonio es para toda la vida Y él esté o no esté aquí en casa con nosotros, pues él va a ser mi esposo, ¿no? Hasta que Dios disponga otra cosa.
0: Wow. Y al no ser usted culpable o o responsable directamente de la ruptura, eh, ¿ni siquiera se sintió con ese... Derecho, digo, ya respondió que, que nunca pensó buscar una segunda unión, pero no se sintió con ese derecho de decir, bueno, yo no he hecho nada para que mi matrimonio se fracturara, pues necesito una compañía, no sé, y abrir una puerta y una rendija para buscar una segunda unión, una nueva unión.
1: La verdad, digo, creo que en un momento, primero la culpa era él, yo era la víctima, luego empecé a pensar que yo era la culpable de todo, ¿no? Pero poco a poco en el duelo las cosas como que fueron tomando un cierto, digamos, equilibrio, podríamos decirle. Pero creo que dentro de mí siempre ha habido esa parte de asumir las responsabilidades, ¿no? Y el haber asumido el compromiso de unirme en el sacramento del matrimonio, no solamente la parte legal, El haberlo hecho, para mí, pues, no me daba ya el derecho de tratar de rehacer mi vida. O sea, nunca lo he sentido así y no porque, no sé cómo decirlo, no porque crea que no tenemos derecho a a ciertas cosas, ¿no? Sino porque también creo que esto del derecho que tenemos a rehacer o a buscar es más de lo que te dice el mundo, ¿no? No tanto lo que realmente hay dentro de ti. O sea, en el momento en que yo hice mis, mis votos matrimoniales, fueron frente a Dios. Y la verdad es que más que fallarle a mi esposo, creo que a quien le fallaría es a Dios. Y con quien yo creo que debo estar bien. Y no por el compromiso de que Dios es Dios, sino porque... Ay, Dios, me ha dado tantas cosas que lo mínimo que debo es, de verdad, o sea, respetar, cumplir, no fallarle a Él. Entonces, la verdad, no, nunca he sentido el derecho de que yo tengo que, que rehacer mi vida porque Él la hizo, ¿no?
0: Sí, usted habla, utiliza esa expresión que es tan común ahora, el famoso rehacer la vida. Eh, una vez le escuchaba yo a un predicador, no recuerdo quién, quién era, que sea, a ver, el hecho de, de que tu matrimonio se haya fracturado no significa que tu vida esté deshecha, ¿no? Tu vida es mucho más que tu matrimonio y mucho más que, que muchas cosas y mucho más que si perdieras un hijo, ¿no? Tu vida es, es, es eh, pues el valor supremo que tienes después de, de Dios y de, y de tu fe. Entonces, sí está mucho en, en boga esa, esa expresión, ¿no? Rehacer la vida es una forma bonita de de decir las cosas. Me queda claro que usted no, no ha buscado esa relación. Y perdón por la indiscreción, pero ¿alguien la ha buscado? ¿Algún, algún varón la ha buscado para, para salir, para iniciar otra relación? Y, y si es el caso, ¿cómo ha respondido usted?
1: Bueno, la verdad, este, quizás no sé si no lo quiera ver. Creo que no como tal, o, o al menos no me he dado cuenta, no sé, no, no, no puedo decir o abiertamente a alguien que me haya dicho oye, este, vamos a empezar una relación o algo, la verdad, no sé, creo que no, conscientemente creo que no lo han hecho no, nadie, pero sí he recibido invitaciones y es, chis, es muy chistoso lo que pasa, ¿no? De repente aparecen de la nada amigos o hombres que en algún momento en tu vida pues tuviste alguna relación pero no 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 este sentimental simplemente compañeros de la universidad que algún día trabajaron juntos que algo de repente no sé de dónde y te, te invitan a, que a comer que a tomar una copa o algo y la verdad es que dice si uno bueno saben que estoy casada yo nunca he hecho público tampoco el hecho de que que no estoy con mi esposo y de repente que, que surjan esas invitaciones y bueno pues la verdad cuando lo han hecho yo me he negado no he sido clara y tajante no la verdad es que a veces puede decirse que de repente puedo ser muy este, directa pero yo siempre les he dicho pues no soy una mujer casada y creo que eso no no es lo que una mujer casada haría no de salir a tomar una copa con alguien o ir a, un, a comer a un restaurante con alguien, ¿no? O sea, yo respeto mis votos matrimoniales y esté con él o no, la verdad es que no, no lo puedo hacer. Y así se los he dicho, ¿no? Algunos se sorprenden y, este, y han dado la vuelta y nunca más. Pues otros eh, tal vez insistieron un par de veces y, y ya, hasta ahí, ¿no? O sea, creo que no sé... No sé si sea también, yo la verdad no me he quitado mis. Eh, mi arra, mis. ¿Cómo se dice? No, no son. mis anillo. argollas matrimoniales y tengo mis alianzas. Yo las porto todos los días. De hecho, este, recuerdo muy bien cuando mi esposo, bueno, cuando éramos novios, me dio el anillo de compromiso y yo llegué con mi mamá toda emocionada y me dijo mi mamá: Este anillo es. o sea, es un compromiso y tienes que cuidarlo. O sea mucho, ¿no? Y cuando me, me, en la boda pues me puso mi alianza, desde ese momento nunca me los he quitado. Tengo casi 20 años usándolos, no me los quito para nada. Y yo recuerdo muy bien que mi mamá, hasta prácticamente en su lecho de muerte, fue que le quitamos sus, su, su alianza y su anillo de compromiso. Siempre lo trajo. Entonces, para mí, pues sí, significa una parte, ¿no?, de, 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 ese, de ese compromiso. ¿Te sorprende? De ese compromiso que, que, que hice ante Dios y ante mi esposo, ¿no?
0: Uh-huh. Oh, me admira me admira esa claridad que tiene, eh, lo decía en una respuesta anterior, decir, bueno, yo estoy casada, esté o no esté mi esposo en casa, y, y a un, lo mismo ahora que decía, eh, pues, aunque me inviten y yo esté uh-huh. Visto desde una forma práctica o concreta, pues yo esté sola o no esté con mi esposo, pues sigo siendo una mujer casada y, y, y vale lo mismo. No puedo salir con, con un varón de la misma manera que si mi esposo estuviera en casa, ¿no? No, no lo podría hacer. Qué, qué impresionante. Eh, ¿Y alguna vez pensó que la iglesia es cruel o injusta al no permitir la disolución del matrimonio en vista de, de una segunda unión?
1: Bueno, yo creo que no, la iglesia no es injusta en esto, ¿no? Creo que está muy bien fundamentada, eh, lo encuentra uno en diversos versículos, eh, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y es muy claro, y luego si uno revisa, pues, este, no sé, la parte del mismo, no sé, el catecismo de la iglesia, hay muchas cosas, ¿no? Y, y el matrimonio, si es válido y si uno hizo los votos ante Dios, pues es un compromiso indisoluble. Y creo que cuando uno llega al sacramento del matrimonio, debería, aunque yo creo que muchos no lo, no lo tenemos claro, que es así, ¿no? Entonces yo creo totalmente en que la iglesia no es injusta. Lo que sí creo es que la iglesia sí nos debe un espacio a hombres y mujeres que, como yo, separados, divorciados, estamos de verdad convers- convencidos de la fidelidad en el-, en el sacramento del matrimonio, ¿no? Y que debemos ser acogidos, acompañados, este, de una u otra forma también ayudarnos a-, a superar, digamos, el duelo y a cómo enfrentar también a la misma sociedad, ¿no? Porque la sociedad es la que es cruel con nosotros. Y, y yo he visto en muchas parroquias, y lo digo en mi propia parroquia, o sea, cada ocho días en los avisos parroquiales, digamos, este siempre, ¿no? El día tal nos reuniremos los grupos de los matrimonios, este, de, de adultos, no sé, mayores, de los matrimonios jóvenes, de los niños, de los adolescentes, este, de los universitarios, o sea, hay de todo, grupos de todo, y yo nunca... Nunca de verdad he escuchado, bueno, incluso también he escuchado que hay grupos donde acogen a matrimonios de segundas nupcias, ¿no? Uh-huh. Pero para nosotros no hay nada. Y eso creo que sí no lo debe. No es que sea cruel la iglesia por eh, que no haya, digamos, divorcio dentro de la iglesia o dentro del matrimonio este, de la iglesia sino más bien nos deben un espacio donde de verdad seamos acogidos y que nos digan, vas por buen camino y mira, de verdad, este, estás bien. O sea, no... Porque a veces parece que los que somos raros somos nosotros.
0: De
1: dentro de la iglesia.
0: Efectivamente. Pues, mire, dice usted una cosa muy, muy cierta eh, y pues yo indignamente represento a la iglesia y pues asumo ese compromiso de, de ver la manera, de poderles dar una, una atención, porque además eh, su testimonio es muy valioso, muy valioso y es como una perla escondida que también hay que anunciarle al mundo. Y justamente es la intención de este tipo de, de videos, de entrevistas, manifestar que hay gente que, que quiere ser coherente con con el Evangelio. Entonces, sí, asumo ese compromiso con, con usted. Eh, no sé de qué manera podremos ayudar, pero encontraremos una primero Dios. Y seguramente toda esta experiencia pues, fue muy, muy dolorosa y, y de gran confusión interna. ¿Dónde obtuvo usted la, la luz y la fuerza para vivirla de esta manera y para estar hablando el día de hoy de esta manera, a la vuelta de Cinco años creo que fueron.
1: Sí, 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 ya son casi casi seis años de, de todo esto. Y creo que, bueno, creo que la semilla estaba sembrada. Dios estaba ahí dentro de mí. Quizás yo la tenía, ahora sí que como dicen, yo lo tenía ahí parado, ¿no? O sea, como que no lo había dejado crecer en mí, ¿no? Pero con esto que pasó, la verdad es que Dios fue poniendo como muchas cosas en mi camino que me fueron dando esa luz. Primero, bueno, pues yo puedo decir que puso personas que, que fueron sus instrumentos para hablarme y que me fueron guiando, ¿no? Por el camino. Y la verdad es que, pues, empecé a sentir paz y la verdad me rendía ante ante lo que me decían. Yo le puedo decir que, bueno, y quiero agradecerlo también públicamente, porque creo que después del padre que les comento con el que acudí, usted fue la segunda persona con la que tuve contacto para platicar esto y, digamos, de la parte de la iglesia, ¿no? Un sacerdote. Este, la verdad es que usted me ayudó muchísimo, me, me fue no sé, guiando, dando consejos que me fueron ayudando a salir de esa oscuridad en la que me encontraba porque de verdad, les voy a decir, el dolor era terrible. O sea, para mí cada día era un suplicio vivirlo, ¿no? No entendía, no no, no comprendía qué estaba pasando, pero poco a poco con lo que platicábamos, con lo que usted me decía... Fui encontrando claridad, luz. Eh, después, bueno, pues no mucho tiempo después, la verdad, este, tuve la fortuna de encontrar una terapeuta, una psicóloga, pero afortunadamente, por eso digo que Dios es bien grande, puso una psicóloga católica en, en mi camino. O sea, cuando yo llego con ella y le empiezo a a platicar todo lo que nos pasó. Bueno, incluso en un principio íbamos con mi hijo juntos porque estábamos los dos bastante, pues, destrozados de todo esto. Pero ella cuando empezaba a platicarnos, a darnos la terapia, siempre era la luz de la palabra de Dios. Siempre había un versículo, siempre había una reflexión, eh, siempre nos despedía con alguna oración. Siempre tenía como ese regalito para mí de, no sé alguna oración, algún pensamiento o algo de, o incluso nos mandaba lecturas de lee a Santa Rita de Acacia, lee a Santa Mónica, o sea, fue algo que me fue llevando, ¿no? Por ese camino, ¿no? Entonces, de repente, pues, me di cuenta que ya estaba en este camino y que poco a poco toda esa oscuridad que sentía empezaba a ver la luz, ¿no? A ver la luz. Y yo creo que eso fue lo que me dio luz. Claro, por otro lado, también encontré el reverso de la moneda, ¿no? La gente que te dice que, que estás mal, que no estás haciendo bien las cosas, que es injusto, que eres una mujer joven, que tienes todo el derecho, como dicen ahora, rehacer tu vida, si él lo hizo porque tú no, etcétera, ¿no? Pero todos esos consejos, lejos de darme una paz interior, me, me causaban mucha angustia, me, me, me dolían. Entonces, este, también recuerdo bien uno de los consejos que me dieron es que si algo no viene de Dios, no te, no te trae paz interior. Entonces, yo empecé a, a, a escuchar aquellos consejos que me daban paz, que, que me ayudaban a sentirme en paz. Y bueno, además, bueno, por ahí... Gracias a a, a usted, a a mi psicóloga, eh, también eh, a un primo sacerdote con el que también he tenido una comunicación muy cercana. Y poco a poco también encontré un director espiritual y todos me, me fueron llevando y dando recursos para mantenerme a flote, y no solo en esta circunstancia, digamos, de la que estamos refiriéndonos, sino yo creo que a cualquier circunstancia de, de la vida. Y bueno, yo se los voy a compartir. A mí me han servido, pero fue primero, pues, la oración, ¿no? En un principio, les voy a ser sincera, era de esas que, novena que me caía, <ríe> novena que hacía, ¿no? Ya después fue de entendiendo.
0: Sí, las ¿Perdón? Co- sí conozco a las coleccionistas de novenas.
1: Exacto, en un principio así era, ¿eh? O sea, yo creo que, no sé, novena la terminaba y empezaba otra y otra y otra. Poco a poco como que fue cambiando ese ritmo, ¿no? Uh-huh. Eh, la oración, ya más de, a ver, o sea, en la mañana, Diosito, gracias por estar y bueno, empezamos a platicar. Luego me fui haciendo, ha sido al rosario, a, a decirles que ahora es diario, ¿no? No, 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 no lo puedo dejar. Incluso ya anoche, cuando llego muy cansada o algo, no lo pude hacer en el día. Este, incluso me empiezo a quedar dormida y me despierto y en mi mente lo rezo. O sea, lo rezo hasta que lo termino, me puedo quedar dormida. La Eucaristía, pues en un principio era lo más que podía, ¿no? Afortunadamente, eh, trabajo en un lugar donde contamos con una capilla. Y poco a poco empecé a ir pues no sé, dos o tres veces en la semana, más el domingo, hasta que un día me encontré que diariamente estaba de, en la Eucaristía. Y ahora para mí es indispensable. En estos momentos de pandemia, de verdad, la añoro, aunque todos los días a las 7 de la mañana la escucho en televisión. No puedo asistir porque sí, sí nos estamos cuidando, este... Aunque les confieso, voy los jueves al Santísimo y los domingos es así, la hago este, en, la, en la parroquia, ¿no? Sí, voy. Esas sí las hago presenciales porque necesito recibir a Jesús sacramentado. Y entonces, otra de las cosas es la visita al Santísimo y también la reflexión de la palabra. Eh, todos los días en la noche leo el, el Evangelio. Eh, la, la lectura y el salmo, y trato de que algo, alguna frase o algo se me quede, e incluso la escribo, y la comparto con un grupo de, de gente, familiares, amigos, algunos conocidos, siempre les mando esa frasecita, con, con la grabación de, del Evangelio, entonces eso para mí creo que es mi mi recurso para, para mantenerme ¿no? en la luz y para ir superando pues, todas las crisis ¿no? que puedan venir.
0: Muchas gracias. Fíjese que, bueno, antes de hacer el comentario que iba a hacer, eh, le voy a recomendar una canción que se llama María de mi niñez, que habla de la historia de un señor que, que rezaba eh, el ave María desde niño. Muy bonita, luego se la, se la mando. Y si alguien Ay, la quiere buscar también en YouTube, la puede encontrar. Se llama María de mi Niñez. Eh, de mi... Con esto que usted estaba diciendo ahora, eh, no sé si fue así, pero me vino a la mente el testimonio de una persona eh, parecido Digo que no sé si fue así porque usted ya era una mujer de fe. Pero si entiendo bien toda esta um, tragedia de, de la separación, eh, pues hizo que su fe se acrecentara. Y esta señora, la situación que tenía con su esposo, bueno, es que los dos no podían tener hijos. Pero eso, ese no tener hijos, eh, pues la, la acercó a Dios. Y ella dice que el, el fruto más grande de su esterilidad, la fecundidad más grande de su esterilidad, fue el encontrar a Dios. Entonces, una visión muy, muy bonita de la, de la vida. Y, y que eso, pues dice, vale más que todos los hijos que hubiese podido tener Creo que de alguna forma, la siguiente pregunta que le quiero hacer, de alguna forma ya la responde, porque usted transmite, aunque no la veamos, eh, transmite mucha paz en en lo que habla y en la forma en la que habla. Pero, ¿es feliz en su situación actual?
1: Pues, yo digo que sí, pero les, les platico un poquito. Yo recuerdo mucho cuando iba a las primeras sesiones de mi terapia, yo le decía siempre, decía, mira, la verdad es que yo lo único que quiero es volver a sentir una cierta paz y volver a sentir alegría, alegría. La verdad, yo no pensaba, o sea, la palabra feliz para mí era así como palabras mayores, ¿no? Y yo sentía que lo que vivía ya era difícil volverla a sentir, y la verdad es que creo que estaba de lo más equivocada. <risa> o sea, anhelaba una alegría y paz de cierta manera. Pero ahorita, de verdad, creo que sí soy feliz. Y, y a veces no por grandes cosas. Llega a veces la noche y, y cuando ya estoy acostada, este, empiezo a reflexionar y le digo, gracias Dios mío, o sea, qué día tan maravilloso me regalaste, me siento muy feliz, este siento una tranquilidad, una paz, no sé, hay cosas que, y de repente reflexiono y digo, bueno, alguien para ser feliz te puede decir, bueno, ¿y qué sucedió ese día? ¿Por qué dices que así? No, y les puedo decir que fue un día de lo más cotidiano, podríamos decir, que no hubo nada fuera de lo común o algo extraordinario y sin embargo en mí, en mi corazón, dentro de mí me dice qué feliz estoy, qué feliz me siento, qué feliz es estar aquí, Señor, en este momento de la noche y poderte decir gracias por este día.
0: Qué bonito, qué bonito. Y pues esta pregunta a lo mejor está muy relacionada con la anterior, pero eh, ¿es usted plena a pesar de tener... ¿Suena feo un matrimonio roto o deshecho? Bueno, no el el sacramento, pero una relación con su esposo deshecha. ¿Es usted plena? ¿No siente que le falta algo?
1: Creo que nadie es pleno en su totalidad, ¿no? Yo creo que todos los días vamos caminando hacia allá, ¿no? Creo que aquí es donde, en este mundo, en este mundo terrenal, tenemos que ir construyendo lo que va a ser nuestra plenitud cuando lleguemos a la casa del Padre. Y la verdad es que yo ahorita busco, ¿no? O sea, tratar de hacer, de construir, de sembrar lo que me pueda llevar a esa plenitud que yo anhelo, de verdad. Este, yo sé que estoy muy lejos de la santidad y de todo eso, pero... De verdad, o sea, lo que yo anhelo sí es llegar a esa plenitud, pero es poder de verdad estar en la casa del Padre. Wow. Cuando Él me llame.
0: Ok. Y, digo, mejor respuesta no había podido dar, la verdad. Felicidades. Y, ¿Y el tema de la soledad? ¿No le pega?
1: En un principio fue muy duro. Sí, creo que, que al principio... Este... Cualquier cosa que implicara quedarme sola, o sea, en el sentido de que no hubiera alguien cerca de mí, era muy doloroso. Poco a poco no, poco a poco como que he encontrado como que, que no necesitas tener a una persona cerca para sentirte acompañada, ¿no? este cuando hay momentos en que sí me invade la soledad porque yo creo que esa parte, híjole, no sé, eh, es difícil, ¿no? Y como seres humanos creo que todos necesitamos o somos hombres sociables, ¿no? O sea, vivimos una sociedad y creo que necesitamos eso, pero cuando me sucede, de verdad, agarro y corro al Santísimo. (risa) Y ahí... Llego, estoy, un rato, media hora, una hora, y después regreso. Y aunque en la casa siga sola, ya no me siento sola. Entonces, eh, creo que que la soledad también es algo más de uno, o sea, algo que que realmente el estar o no estar acompañados. Y, Y bueno, pues, tengo a mi padre, a mi hijo... Tengo un trabajo estable, me gusta lo que hago, convivo con mucha gente, bueno, no ahorita, en esta eh, época de pandemia, no, pero, pero sí hay mucha gente a mi alrededor, pero me gusta también llegar a mi casa, estar tiempo a solas y, y yo sé que todo esto, mi hijo tendrá que volar, mi padre pues no es eterno y la verdad es que cuando ese, esas responsabilidades terminen en mi vida pues quiero buscar algún ministerio, algo en el que yo pueda entregarles mi tiempo y esto que hay dentro de mí, porque la verdad es que sí soy una mujer que me gusta expresar afecto y cariño y entonces, bueno, yo creo que Dios va a poner algo, ¿no? Para para que yo pueda canalizar esta, esta parte que tengo, ¿no? Y no sé, puede ser en la iglesia, puede ser con los nietos en su momento. este No sé, no sé. La verdad no, no me preocupa y, y no le tengo miedo ¿eh? a la soledad.
0: Cada día tiene su afán. A ver qué, Dios t- qué tiene Dios eh, en la bandeja para usted. Así es. ¿Y alguna vez se le ha ocurrido rezar por su esposo?
1: Sí, sí lo hago. Y desde el momento en que se fue y hasta hoy en día, no dejo de hacerlo. Siempre pido por él, pido por su conversión, por su salvación. Y ahora le encuentro un poquito más de, de razón, este, platicando un día con mi director espiritual. Este, me, me comentaba de una homilía del santo cura de Ars, en el que él... En una boda les decía que a los novios, creo que decía, si supieran la responsabilidad que están adquiriendo en estos momentos, porque cuando lleguen a la presencia de, de Dios, pues una de las cosas es cuánto amaste, ¿no? Pero también es cuánto oraste por ese cónyuge, por su salvación. Y la verdad es que, pues... Yo no he dejado de orar por él, porque yo sé que pues, vive ahorita en pecado y la verdad es que yo no quiero que se condene, yo quiero que su alma se salve. Lo, am, lo amo en, en el sentido de que pues, es mi esposo y, y lo amo porque también es un hijo de Dios y él también merece ser salvado. Y les confieso, también oro por la mujer con la que él vive, porque pues, la Palabra de Dios lo dice, ¿no? Ora también por los que te hacen mal, por los que te lastiman, por los que no te aman, porque orar por los que amas, pues no tiene nada de extraordinario. En cambio, orar por los que, pues no te quieren o o no no te desean bien, pues ahí es donde también radica, ¿no?
0: Casi me hace llorar y eso que yo soy de lágrima difícil, ¿eh?
1: ¿Eh?
0: Eh, Lo bueno es que esto se puede editar en todo caso. Sí. Oiga, y esto está buenísimo. ¿Y alguna amiga suya o alguna persona cercana ha criticado alguna vez su decisión de no buscar una segunda unión?
1: No, pues claro. Muchos, no solo amistades, la misma familia. O sea, conocidos, gente que ahora sí que no tienen digamos, una relación tan cercana y, sin embargo, también te dice, ¿no? O sea, estás mal, o sea, qué tonta. Este, te dice absurda, retrógrada. Este, no sé, han escuchado críticas de lo más, este, para mí, yo puedo decir que hasta allá me dan risa, ¿no? O sea, la verdad es que hay veces que la gente no entiende, ¿no? tu forma de vida y no entienden tu convicción, no entienden tus creencias. Y aunque se dicen católicos y que aman a Dios y todo, y y te critican porque tú dices, bueno, pues aquí está, está en los diez mandamientos. No, No es algo que yo me esté inventando, porque si tú dices que amas a Dios y que cumples con los mandamientos, me dices que yo sí, Peque, ¿no? Entonces, sí, sí me han criticado mucho. Incluso la misma gente de la iglesia. este Hubo un sacerdote hace algunos años en que me decía, ¿vas a, a vivir como Penélope esperando si él vuelve o viviendo una vida sin sentido? Porque tú fuiste llamada a, al matrimonio, a vivir en pareja y lo que estás haciendo, pues no es lo que debe ser me dio a leer sobre el derecho canónico si no más recuerdo creo que era el canon 1095 cuando lo empecé a leer y dije bueno, o sea, yo quiere que yo argumente la nulidad de mi matrimonio por esta causa, yo decía no no va conmigo, o sea, eso sería mentir, ¿no? Y probablemente me la crean los mismos este, sacerdotes o, o el equipo de, de la iglesia que pueda llevar mi caso pero como digo bueno podremos engañar a los hombres pero a Dios nadie lo engaña y la verdad es que yo en mi conciencia no lo hubiera podido llevar a cabo
0: entonces oh, sí,
1: críticas muchas
0: Qué impresionante esto que dice que incluso de, de, de sacerdotes ¿no? pero bueno no vamos a ahondar en ese, en ese tema. No, no es el tema. <risas> Entonces, de alguna forma, pues usted ha experimentado ahí lo que solemos llamar persecución en la iglesia. Eso que dice Cristo, os odiarán por mi nombre. ¿no?
1: Así es, sí. Y desde mi propia familia, ¿no? Que, que no, no comprenden mi forma de vivir. Este, en un principio era mucho más fuerte como eso de estarme diciendo, de estar pues tratando, ¿no? De, de, de disuadirme en esta decisión y todo, pero la verdad es que poco a poco creo que, no sé si digan, bueno, este, ¿quién será más terco? Ellos en insistir o en yo en negarme y que hayan dicho, bueno, creo que ella es la terca y mejor ya no decimos nada, ¿no? Y yo la verdad es que No es por terquedad, la verdad es que yo creo que los valores de nuestra fe católica no caducan, son atemporales, o sea, lo bueno será siempre bueno, lo malo será siempre malo. O sea, no hay que, ah, ahorita lo que creemos bueno va a pasar a ser malo, o lo que antes era malo ahora es bueno. Creo que eso no es cierto, ¿no? O sea... No lo creo y yo creo en mi mi fe, creo en mis valores y creo que si algo puedo decir es que mis padres dentro de todo los inculcaron bien, ¿no?
0: Y una pregunta que no tenía escrita pero que se me viene a la mente. ¿Lo contrario le ha sucedido? ¿Alguien le ha, pues, no digo alabado, pero felicitado por su decisión? echado borras, por decirlo de alguna forma Sí,
1: sí, también lo ha habido o sea, sí, también hay gente que que quizás eh, tal vez no entiendan del todo las razones pero sin embargo sí te dicen, de verdad, admiro tu firmeza tu convicción eh, que no, no te mueves digamos, conforme va las olas, sino que tu postura, y bueno, en esa parte sí, sí, también he tenido gente que, 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 que lo ha aplaudido, no sé si tanto por el sentido de la, de la fe, o más bien porque he demostrado ¿no? que, mi, que mis convicciones son claras, pero además que, que sí trato de vivirlas, digo, hay muchas cosas que, que cae uno, ¿no? uno no quiere pero en la parte, de, yo creo que de, de mi forma de vida, en lo que es, es el sacramento del matrimonio, creo que sí he tratado de llevarlo de la manera en que, que debe ser, ¿no?
0: Alguna vez me, me comentó de que participa en, en un grupo de personas en situaciones semejantes. Cuéntenos un poquito de esto.
1: Sí, bueno, pues como saben, este ahora todo esto del internet está, pues nos da muchas cosas, nos pone muchas cosas a la mano, ¿no? Y la verdad es que al principio, cuando se fue mi esposo, pues se mete uno a buscar respuestas, cosas, cómo poder superar esto, qué debe hacer y eso. Y por ahí encontré un grupo que es mexicano, sin embargo, ha crecido tanto que ya no solamente está aquí en lo que es México como país, sino también ya ha abarcado otros países en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos y en Europa. Y son hombres y mujeres que, que han decidido vivir la fidelidad del matrimonio. Incluso algunos no tienen ni siquiera el sacramento, ¿eh? Eh, simplemente el matrimonio civil o la unión, pero tienen hijos o eso. Y, y se ha o hecho... Se es que han separado. Un... Sí, perdón.
0: Son, son personas que se han separado.
1: Que se han separado de alguna manera. Sí, uh-huh. Y que no viven con ya con su pareja, pero sin embargo... Eh, su decisión es la fidelidad eh, eh, en el matrimonio. Al, como les digo, algunos con el sacramento, otros sin el sacramento, ¿no? Que todavía este, pues, es,
0: pues es más es, loable, creo. Es, es <risa> institución natural, el matrimonio, no es Así. nada más institución legal. Entonces, el sacramento construye sobre lo humano. Así es. Ok, y, y usted está, se, se adhirió a ese grupo.
1: Así es, sí. En un principio era todo, son grupos de WhatsApp, a veces son reuniones por Skype o algo. Y como ha ido creciendo poco a poco, se empezaron a formar grupos, digamos, de manera presencial en algunas ciudades donde había pues tres o cuatro personas que estuvieran viviendo eso, ¿no? Y la verdad, yo oía de muchos grupos, ¿no? Que Guadalajara, Ciudad de México, este, Saltillo, Guanajuato, así. Entonces, yo decía, ¿y en Morelia existe alguien? Porque además, bueno, siempre hay esa espinita de que, pues, los escuchas, o los mensajes en WhatsApp, o o ves una, pues, una cara detrás de una pantalla, pero... Pues Siempre te queda el, el, hay alguien como yo que puedo ver, tocar, hablar así en persona. Y yo insistí, insistí y de repente me dijeron, pues no hay en, en tu ciudad, pero ¿te gustaría formarlo? Hemos localizado dentro de los que hay alrededor de unas cuatro o cinco personas y la verdad es que dije, sí, no hay ningún problema. Yo empiezo a formar el grupo aquí en la ciudad. Y ahorita somos alrededor de 10, 12 personas que nos reunimos eh, cada 15 días aquí en la casa. Platicamos, contamos nuestras experiencias, los problemas que vivimos con los hijos. Este, algunas están en otras etapas, ¿no? Digo, yo puedo decir ya son seis años, ya tengo un proceso distinto. Pero otras están recién separadas con el dolor de de verse solas con los niños, algunos chiquitos, etcétera. Pero todo eso, la verdad es que el tener ese espacio donde encuentres a alguien también que te entiende, que quiere vivir la fidelidad del matrimonio, la verdad ayuda mucho. y, Y el no sentirte excluida ni criticada en otros ambientes nos ha hecho que nos unamos bastante, ¿no? Yo puedo decir que algunas de ellas han pasado a ser muy buenas amigas y, y hemos construido una muy bonita amistad que ha trascendido hasta nuestros hijos, ¿no? Ahora las reuniones a veces son hasta con los hijos, hay muchas que coinciden con las edades de los hijos, entonces eso nos ha hecho muy unidas y creo que también eso ha fortalecido más todavía nuestra convicción, ¿no? de de seguir por este camino
0: Muy bien pues muchísimas gracias ya ya para concluir se me ocurre una última pregunta de fuego, la verdad es que nunca nunca la había pensado y tampoco la tenía escrita, si se llegara a dar que su esposo la vuelve a buscar ¿lo ha pensado usted?
1: Sí sí, sí lo he pensado y la verdad es que si Dios lo trae a casa, pues bienvenido porque solo Dios puede obrar esos grandes milagros. Y la verdad es que si es la voluntad de Dios, yo con los brazos abiertos recibo a mi esposo.
0: Pues admirable, vamos a dejarlo en manos de Dios, eh, que sea lo, lo mejor tanto para él como para usted, para, para su hijo. María, le agradezco Muchísimo su tiempo, eh, de todo corazón, su disponibilidad, pero sobre todo este testimonio tan tan poderoso de fe, de de esperanza cristiana, de caridad, de coherencia. Quisiera cerrar usted con algún mensaje o algún consejo para los que nos honran dedicándonos su tiempo a, a ver este video.
1: Claro que sí, pues mira, la verdad es que mi consejo es que confiemos en Dios, en sus planes. Sus planes son perfectos. Todo lo que nos sucede a los que confiamos en Él es para nuestro bien, que de verdad cuando vemos a veces mucha oscuridad y no entendemos las cosas, no debemos estar buscando el por qué, sino para, el, para qué. Y creo que este camino de seguir a Dios no es fácil, pero si nos tomamos de su mano, todo es posible. La verdad, ese es mi consejo.
0: Pues Confíen en Dios, gracias.
1: pongan todo en sus manos.
0: Creo que, creo que resume de, de manera perfecta todo lo que nos ha dicho en este ratito que hemos conversado. Nuevamente, gracias de corazón. Eh, la encomiendo en mis oraciones para que siga con esa fortaleza y pues, dando ese testimonio que... Ojalá que por este medio llegue a muchas más personas y tengo la certeza de que influirá en más de alguna, de alguna vida para, para bien. Así que gracias, gracias que Dios la bendiga. Y gracias a los que nos han escuchado, que nos han dedicado su tiempo. Este es el primero de, de otros episodios que grabaremos con testimonios semejantes de personas que se atreven a vivir las exigencias del Evangelio a tope hasta que nos volvamos a encontrar que Dios le sostenga en la palma de su mano.